0: 교육정부의 모든 것 교육진담입니다 안녕하세요 교육진담입니다 자 오늘은 오랜만에 저희가 심층방송 준비했습니다 아, 심층방송의 오늘 주제는 아, 논란의 여지가 많은 고교학점제를 가지고 이야기해보는 시간 갖도록 하겠습니다 아, 저희가 이 고교학점제를 왜 주제로 선정했는지에 대해서는 아, 차차 저희 패널들과 함께 이야기하는 과정 속에서 청취자분들께 말씀드리도록 하겠습니다 자 오늘 저 도와주시로 오신 패널분들 소개해드리겠습니다 자, 장인수 선생님 나오셨어요 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예.
0: 수지 올가교육의 김홍창 원장님 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자 아, 오늘은 이렇게 약세분의 어떤 저를 포함해서 세명 정도가 오붓하게 한번 진행해 보도록 하겠습니다 자 먼저 그고교확점제다라고 하는 부분들이 있는데요 자이고교확점제라고 하는 것을 간단하게 좀 이해를 돕기 위해서 청취자분들께 설명을 해드리자면 아 선택이수제라고 표현되어지는 문의과 통합의 끝판왕이다라고 이해하시면 됩니다 다시 말해서 우리가 흔히 문과와 이과가 통합되어지는 개정교육과정에 적용을 받는 것이 현 중학교 3학년 학생들부터죠 예를 들어서 예비고 1이죠 자 그러면 예비 고등학교 1학년 학생들서부터는 고등학교 2학년 때 문과와 이과가 없기 때문에 필요한 과목에 한해서 자신의 진로와 적성에 맞게 선택을 할수 있는 권한이 부여되는 겁니다. 이를 그래서 선택 이수제다라고 이야기를 하게 되는데요. 고교학점제는 아, 학생들에게 전면적으로 모든 과목에 대한 자율적인 기초학력을 제외하고는 자율적인 선택권을 최대치로 보장한다라는 그러한 내용들로 고교학점제를 이해한다면 고교학점제는 아, 문의과 통합의 선택이수제의 끝판왕이다 이렇게 이제 아, 청취자분들께서 이해하시면 될것 같습니다. 자이 부분이 굉장히 많은 변화를 불러일으킬 수밖에 없다라고 이제 생각을 하게 되는데요 자 먼저 아 크게 아세 가지 영역으로 이 고교학점제가 불러올 변화에 대해서 이야기해보는 시간 갖도록 하겠습니다 제일 먼저 수능제도가 어떻게 바뀔지 그리고 내신제도가 어떻게 바뀔지 그리고 이러한 고교학점제 시대하에 특목고와 일반고의 관계는 어떻게 만들어지게 될지 이렇게 세 영역을 통해서 고교학점제가 주는 변화가 아, 우리의 교육 현실에 어떠한 영향을 발휘하는지에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 자 오늘 먼저 수능부터 얘기할게요 자 장인수 선생님 어떻게 바뀔 것 같습니까? <웃음> 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 원래 그뭐 변화에 대해서 날카롭게 예, 네. 얘기하시잖아요 어, 저는
1: 예정부터 예 말했지만 어, 수능은 문제는 이제 객관식 시험이라는 게 문제인 거고 네네. 어. 그러면 좀 객관식 시험은 결국은 의도가 있는 거고 학생의 어떤 다양한 면을 볼수 있는 자율성은 떨어질 수밖에 없잖아요. 주어진 대로 공부를 해야 되는 거고 그래서 제가 볼 때는 정말 근본적으로 혁신적으로 바꾼다면 객관식 시험 자체를 지향하는 쪽으로 바뀌는 게 저는 좀 설득력 있지 않나 그렇게 생각을 합니다. 유럽처럼. 아니, 뭐, 네? 이상적인 얘기를 <웃음> 하지 마시고요. 그거밖에 저니까. 방법이 없습니다.
2: 아, 자꾸 논술하자고 그래. <웃음> 네. 네. 자꾸 이
0: 논술하자고 하지 마시고요. 예. 네. 자꾸 이렇게 막그 이미 지나갔어요. 자꾸 이렇게 본인의 업이 사라진다는 것에 대해서 받아들이세요. 아, 그 방법밖에 네. 없습니다.
1: <웃음> 안 그래요? 제가 볼 때는 또 미뤄집니다. 예. 네.
0: 자, 김홍창 소장님께서는 어떻게, 예, 수능제도의 미래에 대해서 어떻게 보십니까? 아, 물론, 아, 장인수 선생님 말씀은 논술을 보자라는 것이 아니라, 만약에, 예,
1: 라 만약에 객관, 변, 시험. 예, 변별력 있는 아이고, 시험을. 아니, 너무 넘겨짚으신것 같은데, 저는 객관식 시험을 지향해야 된다고 예, 말했지, 그러니까. 논술을 보자고 얘기한 적이 없습니까
0: 예, 그러니까, 예, 장인수 선생님의 말씀은, 수능의 변별력을 유지하려고 한다면, 그렇죠. 수능의 변별력을 유지하려고 한다면, 그것은, 지금의 방식의 객관식 시험은 불가능하다. 네,
1: 폐지가 아니라 변화하면 네, 결국 그렇군요. 수능의
0: 변별성을 유지하는 것은 절대평가와 상대평가의 이야기가 중요한 게 아니라 네. 객관식 시험을 아, 뭐 약간의 서술형 시험으로 라이팅 시험이 개, 그 개입되는 요소로 바뀌어가는 것이 유일한 대안이다. 이렇게 말씀해주셨던
1: 것 같고요. 그러니까 지금 흐름 자체가 주어진 대로 공부 시키지 않겠다는 거기 때문에 그 방식으로는 예, 뭐 예. 상대평가, 절대평가는 이미 혼란이 또 있었잖아요.
0: 자, 일단은, 예, 김홍창 소장님은 어떻게 보십니까? 이 고교학점제가 수능제도를 어떻게 변화시킬 것인지에 대해서 한번 말씀을 부탁드릴게요.
2: 어, 제 생각에는 어차피 지금 수능이 그 변별력을 주는 그런 시험이 아니고, 사실은. 이제뭐 등급별로 이제 좀 자격고사가 되어 가는데, 고교학점제가 되면 그렇게 그냥 정착이 되겠죠? 수능이 그렇게. 어, 크게 두 가지로 그냥 나누면 될것 같아요. 그냥 일반 과목만 수험 보는. 수능이 되거나 모두가 선택해서 수업 듣는 과목에 대해서 시험만 보는 어, 또는 어, 모두가 시험 보는 공통수능과 이학년 그 때부터 선택과목을 수업 듣는데 그 선택과목에 대한 수능시험 이두 가지로 나눠볼 수 있을 것 같은데 수능이라는 제도가 유의미하게 되려면 선택수능을 보지 않으면 안되게 그렇지 않으면은 사실 1학년 과정만 수능 시험을 보게 되는 거잖아요. 그렇게 되기 때문에 수능 시험이라는 제도가 유의미하려면 선택 수능이라고 하는 부분들을 보지 않을 수가 없을 것이다라고 저는 생각을 합니다. 네.
0: 자, 그러면 그두분 패널들의 말씀을 좀 정리하자면, 아, 기본적으로 수능제도가 최근에도 변별력이 좀 많이 힘들어지죠. 최근 수능도 사실 어려웠던 문제가 있었어요. 그러니까 사실 그 국어에서, 국어에서 경제지문을 갖다 놓고 어떤 기자가 말씀하셨죠. 한국은행 직원들도 못 푼다. 이런 말씀하셨는데 사실 만약에 그걸 못 푸는 한국은행 직원이 있으면 전부 다 퇴사시켜야 된다고 생각하고요. 예. 그 정도 어려운 문제는 아니었고 수능의 최고의 악명높은 난이도는 수리가 문제였죠. 수리가의 29, 30번 문제 사실은 이게 가장 난이도가 높고 거의 1% 미만으로 아마 학생들이 정답을 체크할 수밖에 없는 그 정도의 어려운 난이도의 문제였는데요. 그렇게 어려웠음에도 불구하고 상위권의 변별력을 갖추기가 쉽지가 않아요. 두개 틀린 학생과 여섯 개 틀린 학생이 둘다 사실은 서울대학교 면접을 준비하거든요. 결국은 두개 틀린 학생이 떨어질 수 있는 거고 여섯 개 틀린 학생이 합격할 수 있는 거기 때문에 사실상 이미 두 개와 여섯 개라고 하는 어마어마한 어떠한 수능에 있어서의 어떤 점수의 차이 자체가 대학 입시에서는 무력화되어 가고 있는 상황이기 때문에 수능 자체가 가지고 있는 어떤 변별성에 대한 문제는 오늘 내일의 문제는 아닐 것이다 이렇게 볼수 있죠 자 문제는 그 수능 제도에 대해서 제가 예상하는 가장 큰 문제는 뭐냐면 고교 학점제다라고 하는 것은 학생들에게 완벽한 선택권을 부여하는 거잖아요. 특히나 이제 2020년이다라고 얘기를 했는데 2022년이라고 발표를 했는데 교육부가 조희연 교육감께서 2019년에 19학년에 네. 서울시는 전면 실시한다라고 얘기한다면 사실상 현 중학교 3학년부터 전면 실시를 최대한 이루어내겠다라고 생각을 하고 계신 거거든요. 그렇게 됐을 때는 문이과통합은 맞물리겠다는 건데 문제는 고교 학점제라고 하는 것은 본인이 원하는 과목을 학생이 스스로 선택할 수 있게 만들어 주었다는 거예요 자 학생이 이러한 부분들에 대해서 자유롭게 선택할 수 있다라고 하는 것은 정책적으로 두 가지가 준비가 돼야 됩니다 하나는 아, 선택의 기회를 균등히 제공해 줘야 됩니다 그래서 조희연 교육감이 발표할 때 뭐라고 얘기했냐면 권역별 수업을 하겠다 그래서 모든 과목을 개선할수 있도록 권역별 수업을 하겠다 일단 이렇게 이제 말씀하셨던 부분이고요 두 번째는 선택에 따른 불이익이 없어야 합니다 (웃음) 다시 말해서 어 내가 이 과목을 선택했다고 해가지고 그 부분이 아, 그 학생에게 어, 입시라든가 미래에서 불이익을 줄수 없다라고 하는 거거든요 요게 굉장히 중요한 문제가 돼요 그렇기 때문에 사실상 수능이라고 하는 부분들은 다양한 형태의 선택과목이 만들어지는데 저는 아, 이 수능제도 변화에 대해서 사람들이 굉장히 추상적으로 생각을 하기 때문에 구체적 답변을 얻지 못한다고 생각해요 사실상 수능이다라고 그렇게 추상적으로 얘기하지 말고 수학이라고 말해야 돼요 아니 수능의 변별력이 남아있는 건 이제 국어랑 수학밖에 없어요 중요한 것은 다양한 형태의 선택과목에 있어서 단계적으로 어느 한 단계를 이수를 해야만이 다음 단계에 대한 이해가 이루어지는 과목이 수학이거든요 자 근데 현행 고교학점제 하에서의 수학에 있어서의 선택과목은 일반 선택의 경우가 수학1, 수학2, 확률통계, 미적분입니다. 자, 그 다음에 진로선택이 기하, 경제수학 이런 과목이거든요. 자, 그렇다면 기본적으로 고교학점제 하에서는 공통수학, 즉 고등학교 1학년 때 선택하는 공통수학이라는 교과과목을 수강하고 필수죠. 1학년 때니까. 선택과목 중에서 수학1, 수학2, 미적분, 확률통계 중에서 확률통계만 수강신청하는 학생들이 상당수가 있을 겁니다. 대부분의 문과학생들 계열과 예체능 학생들의 계열들은 그리고 수학포기자들의 경우에는 대부분 아마 확률통계 정도만 아마 하고 끝낼 겁니다. 그렇게 된다고 라 예상을 한다고 라 이야기했을 때 수학1, 수학2, 미적분, 확률통계 중에서 도대체 수학의 시험 범위를 어디까지 내냐는 거예요. 예, 수학의 시험 범위 자체를 에, 낼 수가 없어요. 공통된 요소로서 낼 수가 없어요. 그래서 만약에 예를 들어서 수학 1을 내겠다라고 얘기를 한다면 수 1까지 내겠다라고 얘기한다면 확률 통계를 선택할 수 있는 권한 자체에 대한 침해가 이루어진다는 거죠. 학생들에게 자율권을 부여해놓고 수능은 수학원은 무조건 봐라라고 얘기한다는 것은 학생들에게 선택권을 주는 것이 아니고 고교학점제의 근본적 취지랑 맞지 가 않는다는 거죠 그렇기 때문에 저는 수능제도 변화에서 가장 중요한 것 고교학점제가 주는 수능제도 변화에서 가장 중요한 것은 시험 범위를 제한한다는 거죠 다시 말해서 공통수학 즉 고등학교 1학년 범위로 일단 수능을 제한할 수밖에 없는 거예요 그러니까 어, 절대평가냐 상대평가냐도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 공통수학이다라고 하는 것으로 시험 범위가 정해진다라고 하는 것이 일단은 더큰 문제다 저는 이렇게 생각하고요 그렇다면 수능의 변별력을 줄 수가 없는 거잖아요 고등학교 1학년 공통수학을 갖다 놓고 대한민국의 유수의 공대들이 그 시험 성적만 갖고 학생을 선발한다는 것은 이해가 될수 없는 결론이죠 그렇기 때문에 아마 선택수능 김홍창 원장님께서 말씀하셨던 선택수능을 갖다가 아, 보려고 할 텐데 문제는 이 선택 수능을 과연 몇 명이 보아줄 거냐는 거죠 우리나라에서 네, 그런 어떤 그렇죠. 문제가 있겠죠 그래서 수능의 영향력이다라고 하는 것들은 지금보다는 퇴조를 하게 되는데 네, 결국 수능에 있어서의 고교학점제가 주는 가장 큰 변화의 포인트는 절대평가냐 상대평가냐라는 프레임이 아니라 시험 범위가 중요해지는 거죠 시험 범위가 공통수능과 선택수능으로 확실하게 갈라질 수밖에 없다 라고 하는 것이고, 그 공통수능에 있어서 시험 범위가 고등학교 1학년 교과 과목 정도로 정리가 될 수밖에 없다라고 하는 거고요. 저는 사실은 이건 예측이 아니라고 청취자분들께 감히 말씀드릴 수 있어요. 만약에 고교학점들을 전면 실시한다면 수능제도는 공통수능과 선택수능으로 나누어져야 한다. 나누어질 것이다. 라고 저는 거의 확정적으로 말씀드릴 수 있다. 아, 대한민국 교육제도가 거대한 변화가 시작되고 있다 저는 일단 이렇게 이제 볼 수가 있다고 라 말씀드릴 것 같아요 사실은 2014년에 박근혜 정부 하에서 문이과 통합안이 확정 발표되었을 때 진짜 엄청난 변화가 올줄 알고 엄청나게 언론이 심층 보도할 줄 알았어요 이 문제에 대해서 근데 전혀 얘기 없으셨거든요. 근데 사실은 지금도 이 고교학 천제가 엄청난 변화를 가져올 텐데 아무도 얘기를 안 해요. 그래서 좀 굉장히 뜨악했어요. 지금 저희가 학생의 인생을 결정하는 이제 정 마지막 이제 면접 서울대 면접 이런 것들 이런 어떤 내용들도 있고 특목고 이슈도 있고 뭐 면담이 뭐 하루에 뭐 수십 건이다 보니 이제 그런 문제들도 있었는데 와이 문제에 대해서 왜 사람들이 이렇게 무관심한지 모르겠어요. 저는 대한민국 교육은 이제 거대한 혁명적인 변화가 시작되고 있다. 그것이 고교학점제다라고 이제 자신있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 수능은 저는 분명히 예측할 수 있어요. 이건 예측이 예전에는 이제 조심스럽게 말씀드렸는데 이렇게 될것 같습니다. 라고 말씀드렸는데
2: 뭐 저는
0: 고교학점제를 실시한다면 이건 학점이라는 거예요. 그러니까 고교학점제를 안할 거면 은 이렇게 할수 없겠지만 그래서 사실상 공통수능과 선택수능으로 바뀌기 위해서 아마 고교 학점제다라고 하는 것들에 대한 문제도 간계 아닌가? 뭐 일단 좀 그렇게까지도 한번 생각을 해볼 수가 있지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 그게 전제가 이제 수능이 현재의 그런 변별력을 유지하기 위해서라면 이런 전제가 깔려 있는. 그렇죠. 그리고 네.
0: 일단은 일단은 그 기본적으로 수능의 변별력은 이제 무너진 거예요. 수능의 변별력은 사실상 그러니까 제가 올해 서울대 면접을 준비하면서 두개 틀린 애, 여섯 개 틀린 애가 동시에 준비했다니까요 중요한 거는 누가 붙을지 몰라요 수시에서 그러면 우리가 상식적으로 학부모님 입장에서 봤을 때 올해 6개 틀리면 문과에서 연세대 상위권 학과도 가기 어렵거든요 그러나 그 학생 되게 똑똑해요 엄청난 학생이에요 그 학생이 수능을 6개 틀렸다고 해가지고 12년 동안 인생을 잘못 산 것도 아니고요 매우 훌륭한 아이예요 정말 인생에 최선을 다해서 살면산 아이고 서울대학교는 그 학생을 뽑을 거라고 저는 예상하고 있거든요 아니 그렇다면 두 개와 여섯 개의 차이가 뭐냐는 거예요. 없다는 거예요. 네, 어, 그러니까 네. 그것만 갖고 판단하기가 어렵다는 거죠. 그렇다면 이제 수능은 사실상은 아 절대적인 어떤 지표로서 기능을 할 수가 없어요. 다만 이제 청취자분들의 아버님들은 그리고 여기 이 방송을 들으신 아버님들은 이제 본인들의 경험이 있는 거죠. 그래서 교육제도가 아, 변화를 할때 우리나라뿐만 아니라 다른 모든 나라들도 그 변화에 대해서 가장 격렬히 저항한 게그 과거의 교육제도에서 교육을 받았던 사람들이래요. 그래서 아 되게 불공평하게 이제 인식을 하는 그런 어떤 사회적인 문화가, 그 문화가 있지만 사실상은 대부분 다잘 정리가 되면서 새로운 형태의 교육으로 바뀌어간다라고 하는 거죠. 그러니까 이거를 고교학점제다라고 이야기하지 말고. 학생에게 선택권을 이라는 슬로건으로 제시한다면 아무도 부정할 수가 없어요. 아니 18세면요. 로미오와 줄리엣보다 나이가 많아요. 춘향이 이몽룡. 춘향이보다 나이가 많아요. 그러니까 우리가 물론 이제 농업사회 산업사회 연령의 차이가 있겠지만 18세 이상 되는 그 아이가 자신의 인생에 대해서 배워야 할 과목을 자신의 진로에 맞게 선택을 할수 있는 권한을 줘야 된다라고 하는 이 부분의 명분을 전면에 내걸기 시작한다면 저는 찬성 반대보다는 찬성이 압도적으로 많을 거고요. 그 다음에 지금 이게 아직 현실이 안 돼서 그런데요. 이 고교학점제가 만약에 한 번만 실시가 되면 저는 압도적 학부모들의 열광적 지지를 받을 수밖에 없는 이유가 있다고 저는 생각을 해요 아이 학생들도 엄청
2: 좋아하죠 네,
0: 왜냐면 수학 포기자가 70%이기 때문에 어, 그들의 열광적 지지를 받아 낼 수가 있어요 그래서 이거 한번 실시되고 나면 아 우리나라가 학생들의 행복을 위해서 학교가 정상적인 기능을 한다라는 쪽으로 많이 가지 않을까라고 생각을 하고 있어요 수지지역 고등학교 2학년, 이과 반대. 아, 이제 수지 가셨다고 네. 이제 수지 네. 얘기하시는 네. 거예요, 지금? 네. <웃음> <웃음> 전에 관심 없으셨잖아요. 그러니까요.
2: <웃음> 근데 뭐 분단도 마찬가지더라고요. 고향처럼 예, 뭐, 말씀하시는 이제 고향처럼 얘기해요. <얘기하네. 웃음> 되게 많이 하는 듯한? 아직 <웃음> 얼마 안 됐는데?
1: <웃음>
2: 어, 유수의 학교들, 달랑달랑 학교들, 2학년 그좀 성취도 평가 보면, 이과 2학년 그 미적분이 2등급 맞는 학생의 비율이 몇 퍼센트인지 혹시, 대략 예상이 되세요?
0: 우리는 아직 관심 없어요. 절대평가거든요. 이 등급?
2: 그러니까 A B C D E의 A, 예. 아, A B C D E 예. 중에 A B C D 그렇게 말씀하까오 돼요 5등,
0: A B C D면 이제 어머니들 청취자분들 네. 기준으로는 아, F라고 장면. 얘기하셔야 돼요. 아, 가장 F, 낮은 단계. F, 평균보다 한참 밑에. <웃음> 그러니까 F F. <웃음> 그게 50%입니다. 아 F가 50%? 네. 네. 이과 미적분. 네. 아 그러면 수포자 가5 0라는 얘기네요. 그냥 확실히 네. 이과가 50% 수포. 네. 그 친구들은 왜 이과를 갔을까요? 사회가 더 싫은 거라니까요 <웃음> 국어가 더 싫고 그리고 그들도 공대를 가고 싶은 거예요 한번 해보려고
2: 했었는데 안된 거죠
0: 아 그리고 뭐좀 그런 부분들이 있겠죠
2: 쉽지는 않아요 근데 제가 궁금한 게 하나 있는데 제가 어 선택 수능을 할것 같다라고 제가 말씀을 드린 게그 공통 수능만 보면은 솔직히 뭐안 봐도 그만이 수능의 어떤 의미가 사실 사라지지 않겠나라는 생각을 했거든요 근데 또떤 대학은 여러 군데가 있는 거고 지방에 어떤 대학도 있는 거고 수능이라고 하는 그 수단을 가지고 학생들을 선발해야 되는 거 아니냐 선발 수단으로서 그 그러니까 수능을 아예 의미 없이 만들지는 않지 않겠는가 지금처럼 변별력이 물론 지금 이미 많이 없어졌다고 저는 생각을 하는데 주요한 수단 아니라고 생각을 하는데 여전히 의미 있는 수단이 필요하잖아요 대학에서는 아니,
0: 그러니까 이건 무조건 공통 수능과 선택 수능으로 나누어질 수밖에 없어요 공통 수능을 본다는 건 선택 수능도 본다는 거고요. 그러니까 미국의 SAT가 아 우리나라랑 비슷하게 1, 2로 나누어져서 심화 수능을 보듯이 보겠죠 아, 음. 보는 거죠 보는데 중요한 거는 공부한 애들이 보는 거고 음. 그거를 음. 원하는 대학들은 또 유수의 대학들인 거고
2: 사실 저는 그냥 이런 통수능만 봐도 괜찮다고 생각하거든요. 근데 그러니까 중요한, 건 그러니까, 아니 그러니까
0: 음. 중요한 건 아까 중앙연 인구가 감소돼서 대학 입학 정원을 채우기가 어려워요. 대학 입학 정원을 채우기 어려운 상황에서 아, 자신의 대학의 네임에 대해서 예, 자신이 없는 대학들의 경우에 있어서는 과도하게 학생의 지적 수준을 요구할 수가 없어요 이거, 이것을 거이 만약에 넘어가서 그럼 그런 대학이 왜 존재해야 되느냐 라고 하는 것은 이제 저희가 방송해야 되는 가치의 범위를 벗어나는 거기 때문에 제가 말씀드릴 수는 없고요 어쨌든 그런 대학이 존재하고 있는 것이기 때문에 대부분의 어떠한그 예, 대학들이 아마 절반 이상 우리나라에 존재하는 절반 이상의 대학들이 학생들에게 과도한 어떠한 선택수능을 해와라 아니면은 내신에서 특정 과목을 반드시 이수해와라 이렇게 요구를 할수 있는 조건이 안 돼요. 그렇기 때문에 자유롭게 아마 선택을 할 수밖에 없지 않을까 그것을 받아들일 수 있는 문화가 만들어지지 않을까 이렇게 일단 생각을 합니다. 자 그러면 수능은 이렇게 한번 정리를 해보죠. 수능은 고교학점제가 전면 실시가 된다면 수능은 공통수능과 선택수능으로 나뉘어져야 한다. 만약에 이렇게 바뀌지 않는다고 했을 때는 고교학점제를 안 하는 것이다 뭐 저는 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 자 두번째로는 그럼 내신제도도 저는 바뀔 수 있다고 라 보고 있거든요 자 내신제도는 어떻게 예상을 하시나요 자 이번엔 김홍창
2: 원장님께서 먼저 말씀해 보시죠 네 내신이 지금은 앞서도 말씀드렸는데 성취도 또는 등급에 따라서 점수 나오는데 가장 큰건 그거죠 선택을 한다 그러면 내, 자기가 마음대로 선택을 하는 거잖아요. 근데 어떤, 그, 말씀, 말씀드렸다시피, 미적분 누가 선택하겠어요, 사실. 이과 가도 이제 50%는 자기가 점수가 안 나올 게 뻔한데, 선택하지 않을 거라는 거죠. 선택하지 않는데, 그니까, 예, 미적분이 잘하는 학생, 예컨대 1등부터 30등까지 선택한다. 근데 지금과 같이 상대 평가를 한다. 그러면 전수 30등이 꼴등이 되는 거죠. 그럼 내 신평가에 굉장히 불리한 의미 있는 거고. 그런 상태를 내버려 두면은 사실은 선택 이수제 고교 학점제의 어떤 취지를 살릴 수가 없다 이거는 선택 과목에 있어서는 또 형평성 과목별로 선택하는 형평성에 맞추기 위해서라도 저는 어 절대평가 방식이 도입되지 않으면 이거는 시행 자체가 사실은 불가능한 것이다 라고 생각하고 어 고교 학점제가 되면 수능 제도가 당연히 바뀌는 것처럼 어, 고교학점제가 되면 당연히 내신에 대한 점수 평가 방식도 당연히 따라서 바뀌는 것이다라고 생각합니다.
1: 예. 이 부분에 대해서 우리 네. 뭐 저도 그 말씀하신 마지막 부분에 동의를 하는데요. 결국은 평가가 역시 객관식으로 아이들을 평가하는 것보다는 좀 과정 중심의 평가로 가게 네, 되면서 그렇죠. 네. 네. 학생들이 그러니까 자율권을 줬다라는 거는 학생들이 선택을 했다는 거고. 그럼 사실은 더중요하고왜 그걸 선택했느냐? 부터 선택해서 어떻게 책임을 지느냐. 그다음에 만약에 당연히 아이들이니까 부족한 점도 있을 수가 있잖아요 그랬을 때 어떤 식으로 그것을 스스로 보완을 해고 성찰을 했느냐 이 과정 전체가 하나의 교육적인 평가가 돼야 된다고 보고 그것은 결국은 지켜보는 선생님이 과정중심 평가의 형태로서 다 결국은 그 결과물을 내야 되지 않을까 선생님들께서 하시는 일들이 좀더 많이 늘어나겠지만 결국은 그 부분이 있어야지만 이 제도가 좀더 제대로 된 거라고 저는 생각을 합니다
0: 그래서 그런지 그 전교조랑 교총이 상당히 동일한 의견을 제시했어요. <웃음> 시기상조라고. 저는 2014년에도 그렇게 2014년에 무니카 통합이 됐는데 뒷북을 치는 게좀 이해가 되지를 않아요. 그래서 아, 야 이번에 저는 그러니까 전교조가 창립된 후에
1: 하는 게 저도 이제 네. 제 바로 누님 두 분이 다 초등학교 선생님이라서 좀 느끼는 거지만 행정적인 업무가 너무 많으세요. 네. 그러니까 네. 이해는 갑니다. 그러니까 네. 그 당연히 이 부분을 선생님께 더 요구하려면 나머지 부분의 부담을 많이 또 줄여줘야 되겠죠.
0: 그, 뭐, 노랑진의 학생들도 많으니까 좀더 뽑으면 됩니다.
1: <웃음> <웃음> 아, 결국, 아, 너무 인기 영화 발언 아니죠 아이고, 세금,
0: 세금을 좀더 걷고, 아, 예, 하하. 그렇게 그치, 뭐, 네. 당분간 그렇게 살아야죠, 뭐. 그러니까, 저, 예, 세금을 이제 걷는데, 우리가 짓 없는 사람한테 좀덜 걷고, 그치. 예. 없는, 사람. 예, 없는 사람한테 좀, 없는 사람은 좀 아예 안 걷고, 좀 있는 사람은 좀덜 걷고. 예, 변화를 위해서 투자해야 됩니다. 예, 그리고 좀 부자들에게 좀 많이 걷는. 저는 이렇게 얘기하면 뭐, 색깔이 어떠냐라고 얘기하는데, 딱 미국처럼 했으면 좋겠습니다. 저는 우리나라가 조세제도가 미국만처럼 됐으면 좋겠다. 뭐, 저는 다른 나라 안 봅니다. 저는 대한민국의 모든 기준이 빨리 미국과 프랑스, 독일 같지만 되면 좋겠다. 뭐, 이렇게 일단 생각을 해요. 조세도 마찬가지라고 생각하거든요. 자 어쨌든 여담이었어요 저는 이제 내신 제도도 저는 뭐 명확히 바뀐다고 라 보는데요. 왜냐하면 그 학생들은 현실 속에서 선택권을 가졌는데 중요한 거는 교육 전체의 과정에서는 평가라는 것도 해야 되거든요. 그러니까 그런데 러니까그 거꾸로 우리나라는 입시라고 하는 것이 굉장히 중요한 영역을 차지하고 있기 때문에 교육에서 입시를 위한 평가라는 것에 대한 가치를 또 생각을 안할 수가 없어요. 근데 문제는 뭐냐면 내신이라고 하는 어떤 평가에 있어서 어, 기존의 방식이 상대평가였잖아요 그니까 러 뭐~ 전교 뭐~ 이게 몇 퍼센트냐 얘가 어? 얘가 몇 퍼센트냐 그래 가지고 이제 에, 그래서 막 어? 특목고에서 전교 어? 특목고 3 등급이랑 일반고 1 등급이랑 같냐 뭐 이렇게 특목고 어머님들이 주장을 하고 그럼 일반고 어머님들은 왜 갔니 니가 <웃음> 가라고 어, 어, 가지 말지 뭐 이렇게 얘기를 또 하고 그래 가지고 뭐~ 어떤 학교를 가는 것이 이 아이의 입시에서 유리하냐 불리하냐를 갖다 놓고 얘기가 많았지 않습니까? 자그건 모든 전제조건은 뭐냐면 내신이 상대평가라는 거고요 근데 더 무서운 건 뭐냐면 그 모든 전제조건이 뭐냐면 배우는 내용이 같다는 겁니다 모든 아이들이 그러니까 수학포기자가 에그 아까 얘기했었던 성취도평가에서 뭐 수지적의 고등학교 2학년 이과학생들의 미적분의 절반 이상이 F다 그 E라고 하는 거는 F라는 건데 그럼 한마디 로 얘기해서 미적분을 하나도 모르는 아이들이 예, 둘중한 명이라는 거지 않습니까? 그럼 그둘중한 명이 수강신청을 왜 했겠냐는 거예요. 만약에 예를 들어서, 만약에 이 부분이 고교학점제가 보장된다면 그 아들 이 수강신청 안
2: 합니다. 당연하죠. 예. 아니, 나는 어차피, 나는 어차피
0: F인데, 나는 어차피 F인데, 수강신청 할 리가 없는 거죠. 나는 어차피 꼴찌인데, 이렇게 되는 거거든요. 중요한 거는 그 절반의 학생들이 수학을 포기해줬기 때문에 상위권 학생들의 일정한 등급이 나올 수 있었던 겁니다 자, 문제는 고교학점제가 전면 실시되면 그것을 공부하려고 하는 필요한 과목의 사람들만 수강신청을 하게 된다는 거죠 그렇게 되면 내신이 주요 어떤 핵심 과목에 있어서의 내신이다라고 하는 것이 평가 자체가 안 나오게 돼요 그리고 특정 과목을 선택하면 유리하고 특정 과목을 선택하면 불리해지게 되는 상황이 만들어지죠 그렇기 때문에 내신 제도 자체가 기능을 할 수가 없어요 고교학점제가 실시가 된다고 했을 때에는 상대평가를 하면서 고교학점제를 실시한다는 것 자체가 사실상 무리라고볼 수가 있어요 그렇기 때문에 고교학점제를 전면 실시한다고 라 하는 것은 내신을 성취도평가 다시 말해서 A, B, C, D, E로 나누는 절대 등급 형태의 5등급 체제의 절대평가 시스템으로 내신 제도를 바꾸겠다 이게 전제가 되어 있는 거라는 거죠 중요한 거는 그렇다면 이 5등급으로 바뀌어지게 되면 이 5등급으로 바뀌어지는 과정들 속에서 학생들의 평가는 어떻게 해야 되느냐라고 이야기했을 때 지금까지 중간고사, 기말고사, 중간고사, 기말고사 이네번의 시험을 중심으로 해서 움직여졌었던 그런 형태의 평가를 항상적으로 이 아이가 학교 생활 속에서 어떠한 활동들을 하고 어떠한 지적인 변화를 가져오는지를 꾸준히 이해하게 되는 과정 중심의 평가 시스템으로 바뀔 수밖에 없다. 다시 말해서 시험을 1년에 네 번만 보는 게 아니라 계속 보는 거죠. 상시 평가 보고 체크하고 실험실 장비 안거뭐 실험 그때 뭐 리포트 안 썼으면 리포트 안쓴거 체크하고 이런 식으로 해 가지고 1년 동안 ABCD를 평가하고 그것을 학생부 속에 아 사실 위주로 필요한 항목에 한해서 기록을 하게 되는 거죠 이걸 이제 우리가 흔히 과정중심평가다라고 이야기하는데 이러한 과정중심평가 시스템으로 내신 제도를 바꿀 수밖에 없다는 거죠 그래서 사실상 교육부가 발표할 때 뭐라고 발표했냐면 고교학점제를 전면 실시하게 되고 과정중심의 평가 시스템을 도입하겠습니다 라고 이제 이야기를 했다는 거죠 자 이런 과정들이 이제 저는 내신 제도도 송두리째 바꿀 수밖에 없다라는 거죠.
2: 문제는 2022년에 이걸 전면으로 시행을 한다라는 건데 뭐 서울시의 조현교육감님이 2019년부터는 서울시는 전면하겠다라고 얘기한 것처럼 계속 도입이 될 거라는 거라는 거죠.
0: 아, 이게 그한 음. 학교에서 한번 하면요. 나머지 학교도 좋아서 따라할 수밖에 없어요. 왜냐면그 학교의 일지망이 계속 몰리기 때문에 이게 우리가 자유학기제도 처음 실시할 때 이거 누가 하냐고 라 얘기했는데요 그 시범학교 2천만원씩 줬거든요 자유학교 시범학교에 그러니까 이제 서로 서로 이제 눈치 보다가 자유학기제 한번 하고 나니까 그 다음에 거의 모든 학교가 전면 실시 전에 이미 자유학기제를 했어요 그리고 경기도교육청에서 이제 자유학년제 하라고 얘기하니까 는또 눈치 보다가 거의 다 모든 학교가 자유학년제를 하고 심지어 내년에도 2학년 1학기까지 중간고사랑 기말고사를 안 보겠다는 학교들이 생기거든요 그러니까 사실상 이 제도라고 하는 게 조금 이렇게 선도하고 눈치를 봐서 그런 것이지 아 기본적으로 막상 시행이 된다라고 얘기하면은 전면 실시 이전에 이미 어, 확실하게 뿌리를 내릴 수밖에 없다. 어차피 할 거라면은 기왕에 할 거라면은 먼저 하는 것이 유리하다라고 하는 것이 일선 학교들의 생각이기 때문에
2: 그렇게 어, 갈 수밖에 없어요. 어, 어느 학교들은 시험 때 시험을 보는데 어느 학교들은 시험 기간이 하나 할한 그러니까 학기 한 번만 본다던가안본다던가 이렇게 좀 혼란스러운 상황들이 지속될 수도 있다. 좀 이렇게 보는데 그 모든 것들을 사실 한 방에 해결하려면 그걸 하기 위한 전제는 생기부 기재하는 그 생기부의 어떤 기재 요령이나 기재목록이나 이런 것들이 사실 바뀌지 않으면 부분 도입 자체도 사실 은 되게 혼란스러울 것 같다는 생각이 들거든요.
0: 그러니까 학생부 기재를 바꾸는 것도 사실상 뭐 그렇게까지 어렵진 않아요. 네, 뭐 내용 자체를 뭐 바꾼다라고 하는 게 선생님들이 이제 항목들을 갖다가 지금도 되게 복잡하게 기록들을 하고 계시기 때문에 중요한 건 그거를 어그 체크를 하면서 체크리스트를 만들어 가지고 진행을 하면 뭐 그렇게까지 어렵다라고 전 생각하지 않고요 오히려 매뉴얼을 만들어 주시면 은 선생님들이 더 편하게 작성을 할 수가 있겠죠 어차피 어뭐 태도 뭐 기능 지식 이런 식의 어떤 항목을 갖다 놓고 평가하기 때문에 뭐 그런 부분들은 좀 어, 처음이 어려워서 그런 것이지 막상 시행을 하고 나면은 금방 금방 적응할 수 있는 문제라고 생각을 해요. 그러니까 중요한 거는 내신이 바뀐다는 거죠. 내신을 절대평가로 바꿀 수밖에 없다는 거죠. 고교학점제라고 하는 것은 절대평가가 내신도 절대평 내신 절대평가가 전제되지 않으면 성립 자체가 불가능하다는 거예요. 그러니까 왜냐면 어떤 과목은 애들이 입시가 불리하니까 선택을 안 해. 어떤 과목은 본인의 꿈도 관련이 없는데 내신이 유리하니까. 자기 대학 입시에 유리하다고 수강신청을 해. 이런 것을 없앨 수 있는 방법은 뭐냐면 절대평가로 해서 관심이 있는 아이들은 A를 받고 잘하는 아이들은 A를 받고 필요한 아이들도 도전해볼 수 있고 뭐 이런 어떠한 내용들로 바꿔주는 것이 좋다라고 볼수 있겠죠. 그래서 내신제도는 고교학점제 실시에 절대평가 그러면 절대평가가 된다라고 얘기했을 때 우리가 흔히 성취도평가라고 얘기한다고 라 했을 때 그렇다면 그런 성취도평가가 진행된다라고 한다면 필연적으로 평가를 1년에 네번 보는 중간고사, 기말고사와 같은 지금의 시스템으로서는 아, 이뤄내기가 어렵다. 그렇다면 과정중심의 평가 시스템으로 바꿔갈 수밖에 없지 않느냐. 이러한 어떠한 거대한 변화가 생기지 않느냐라고 하는 것이 이제 에, 저의 생각이고요. 과거에는 이런 부분들에 대해서 되게 조심스럽게 말씀을 드렸었어요. 아마. 정치적 평가로 가야 되지 않겠느냐라고 말씀을 드렸는데 이제는 뭐 제가 확실하게 말씀드릴 수 있는 게 고교학점제를 한다고 하면 이건 어쩔 수가 없다는 거죠 전제가 되어 있는 거예요 그래서 저는 그김상훈 교육부총리가 머리를 잘 쓰셨다 결국 프레임을 바꾼 거예요 그러니까 한마디로 얘기해가지고 전면에 고교학점제를 던진 거예요 그래서 고교학점제를 먼저 던져놓고 이게 뭐냐 이게 좋냐 싫으냐라고 얘기를 했을 때 이걸 싫다고 얘기하게 되면 그 학생들이 선택하지 말라는 거야 문의과 통합을 하지 말라는 거야? 그럼 수학 포기하는 애들한테 계속 자리에 앉아 있으라는 거야? 이렇게 이제 얘기를 해야 되는 거거든요. 즉 언론이 고교학점제를 비난하려면 수학 포기자에게도 들 계속 교실에 앉혀 있어야 돼 라는 정당성을 부여해야 되는데 사실 정당성을 찾기가 어렵거든요. 그러면 고교학점제가 시행이 된다고 라 했을 때는 그건 무조건 수능과 내신는 이런 식의 변화가 따라올 수밖에 없다고 라 저는 일단 예상을 하게 돼서 잘 전면에 내걸었다라고 생각을 해요. 저는 문제는 뭐냐면은 이게 이렇게 해가지고 현 초등학교 원래 그 오학년, 6학년서부터 대부분 이제 고교학점제 세대잖아요. 그러니까 확실하게 발표한 거는 초등학교 현 초등학교 5학년이지만 5학년, 그러나 초등학교 6학년도 이제는 이 권역권에 안에 있는 거죠. 어차피 얘네가 고등학교 2학년때 선택을 하게 될 테니까. 그래서 저는 이제 예상한 게 예비 중학교 1학년서부터는 고교학점제의 영역하에 있겠구나라고 예상을 했는데 여기에 변수가 생깁니다 그미 변수는 미 바로 미 우리의 조희형 교육감님께서 서울은 2019년에 가능하다 이렇게 말씀을 하신 중 거죠 네. 그러니까 현중2 즉 예비중 <웃음> 아,
2: 현중이죠현중이면은
0: 네, 네. 이게 또 무슨 뭐라 연결되냐면 현중삼하고도 연결되는게 뭐냐면 은현중삼이 아니야 현중삼이 선택할 때 다시 말해서, 현 중3이 고등학교에 올라가서 정말로 본인의 과목을 선택하는 학년이 2019학년도거든요. 그니까, 그때서부터 하겠다는 거예요. 한마디로 얘기해서, 문니과 통합 일정에 맞춰주겠다는 거예요. 그니까, 현 중학교 3학년도 한번 맞춰줄 수 있는 한, 최대한 맞춰주겠다는 배려를 좀 말씀하신 거거든요. 그래서, 음. 생각보다, 아, 전면 실시를 좀 통해서 좀 빠르게 움직이려고 하고 있다라고 하는 거고, 이거는 이제 예상을 했을 때, 학부모와 학생들의 열광적 지지를 얻을 것이다 라고 예상을 하는 것 같아요 이 맛을 못 봐서 그렇지 만약에 이 부분에 대해서 어, 제도가 시행이 됐을 때에는 학생과 학부모들이 전면적으로 이 제도에 대한 강력한 지지를 할 것이다 라고 하는 믿음이 좀 있는 것 같아요 그래서 2019년이다 라고 좀 자신있게 얘기를 한게 아닌가
2: 뭐 일단 이런 생각이 좀 드는 것 같아요 불연히 좋아할 것 같아요 저도 그, 성취도로 확인하기 전까지는 긴가민가 했습니다. 근데. 자신의 임기 내에 확실히 하겠다는. 그렇죠. 네, 저, 바로 그거죠. 어, 어. 자신의
0: 임기 내에 이걸 만들어 놓으면, 예, 재선은 저는 그, 이, 이 이것을 조의원 교육감이 확실하게 시행을 했는데, 재선이 본인이 원하지 않으면 모를까. 예, 본인이 원해서 교육감 선거에 다시 나온다면, 아, 뭐, 큰 문제가 없는 한 저는 재선이 될수 있는 문제라고 생각을 해요.
2: 나름 또 준비를 많이 하신 것 같아요. 이미 시간표, 뭐, 프로그램도 만들어서 배포한다 하고, 굉장히 디테일한 부분에서 많이 이미 준비를 해서 얘기를 한것 같아요. 그래서 개방형 선택, 뭐, 아니면 사회과학 과목만 하는 뭐 부분형 선택, 여러 가지들을 시행을 하겠다라고 하고, 뭐, 온라인, 우리가 예상했던 온라인 수업도, 뭐 시범적으로 시행을 하겠다고 하니까, 어 이거는, 어, 하겠다 하면은 가능한 일인 것 같아요. 그래서 정말로 시행되는 일입니다.
1: 저도 서울에서. 이 방향이 옳은 방향이라는 거에 대해서는 굉장히 공감을 하는데 항상 이제 저희가 걱정하는 건 현실적인 부분이죠 그래서 과도기적인 단계에 있어서 좀 뭐랄까 아직은 완전히 그 취지가 살리지, 살려지지 리지살 않는 그런 상황에 놓이는 그 친구들이 한 제가 볼 때는 5년 정도 그럼 그 친구들은 좀 고생을 하긴 할것 같아요 모든
0: 제도가 원래 바뀌면은 <웃음>
1: 이상적으로 그러니까 보는 사람과 네, 이 바뀌면 네. 좋아질 거다 이렇게 말했는데 음, 손실 보는 학생들이 있어요. 혼란스럽긴 직, 하죠. 네, 혼란스러움이 제가 볼 때는 짧아도 3년 길면 5년 이상 갈것 같은데 그 부분을 어떻게 좀 최대한 완화시킬 것이냐 그걸 좀 현실적으로 고민을 많이 해줬으면 좋을 것 같습니다. 그래서 들어보면 다 너무 좋은 얘기들인데 현실적인 고민이 좀 있었느냐 그거는 조금 걱정이 되는 부분입니다. 뭐 그렇지만 에?
0: 기본적으로 저는 이 제도는 딱 바뀌어야죠. 아니 그러니까 네. 한 가지만 갖고도 학생들의 열광적 지지를 얻을 수밖에 없다라고 생각을 해요. 그게 뭐냐면 아, 수학을 포기한 학생들에게 새로운 돼. 돼. 새로운 삶의 희망을 이게 너할수 있는 거 해. 그게. 민준
1: 님은 수학을 잘 하셨는데 어떻게 그렇게 아, 저
0: 저는 솔직히 자신 있게 말할 수 있어요. 네, 저는 하나 틀렸어요. 예. 아, 안 안티션 항역고사 세대데 저는, 저는 학역고사 그 세대인데, 저는 학력고사 세대인데 하나 아, 하, 저 저는 하나 틀렸는데 사실 제가 <웃음> 다섯 개 뒤에 다섯 개 문제를 그냥 찍었어요. 찍었는데 네 개를 맞은 그 운이죠. 운. 그러니까 저는 그 항상 사람은 운이다 이렇게 생각하는데. 그러니까 그러니까 실질적으로 보면 그래서 객관식 시험이 안 되는 거죠. 안 되는 거죠. 안 되는 거죠. 안 되는 건데. 근데 사실상 이제 보면 우리가 이제 보면 수학이다라고 하는 것을 놓고 본다라고 얘기했을 때그 수학이라고 하는 그 교과 과목에 대한 한국 사회가 근본적 고민을 해야 될 시점에 와있다는 거예요. 아, 네. 조심하습니다 그러니까 문제는 뭐냐면 과연 수학이라고 하는 것이 과연 수학이라는 것이 모든 학생들에게 그토록 어려운 문제를 제시해야 되냐는 거예요. 그러니까 저는 자신 있게 얘기하는데 29, 30을 풀수 있는 사람이 별로 없다는 거예요. 그거는 아, 우리는 이렇게 얘기를 해야 돼요. 한국은행에 근무하는 사람들이 국어에 있어서의 환율 문제를 못 푼다. 진짜 사표받아야 됩니다. 하지만 29수학수리가에서 29, 30은 뭐 푸는 사람이 태반일 거예요. 한국사회에서. 문제는 뭐냐면 고등학교 3학년에게 그토록 어려운 계산적 형태의 수학을 요구하는 것이 한국사회에 무슨 의미가 있냐는 거예요. 두 번째, 그것을 잘하냐 못하냐를 갖다 놓고 학생의 성적을 갖다가 이렇게 평가를 하고 그 학생의 인생에 있어서 수많은 가치를 매길 만한 그럴만한 내용이 갖고 있냐는 거예요 그러니까 수학이 안 중요하다는 게 저는 수학이 매우 중요하고 인류 문명에서 어마어마하게 아름다운 거라고 생각을 해요 우리 철학을 좀그 철학책 좀 읽은 사람들은 수학을 못하는 것에 대해서 고대 그리스 아테네에서부터 그건 용납할 수가 없는 거란 말이죠 예? 아 플라톤이 뭐라고 얘기했는데요 제자가 기학을 왜 배워야 됩니까 라고 얘기하니까 이런 학문에 대한 아름다움을 모르는 녀석 같으니라고 넌 나가 이렇게 얘기했단 말이에요 그러니까 실질적으로 어, 수학이다라고 하는 것이 인류문명사에서 가졌었던 굉장히 생각하는 능력에 대한 부분들은 어, 굉장히 의미 있는 과목이에요 그런데 문제는 한국의 수학이 그런 기능을 하냐는 거예요 그토록 열심히 문제를 풀게 만드는 것 성경보다 더 많이 정석이 팔리는 이 나라의 수학적인 형태의 교육이 근본적 패러다임이 바뀌어야 된다는 거예요 다시 말해서 나눠줘야 돼요 수학이 필요한 범위를 정해줘야 돼요 모든 학생들에게 필요한 수학적 형태의 사고 능력은 대폭 낮춰야 돼요 그렇지만 원하는 아이들 영재 더 나은 어떠한 생각을 갖고 있는 아이들이 보다 더 뛰어난 형태의 활동을 할수 있도록 이 폭을 인정을 해줘야 돼요 다시 말해서 피아노를 잘 치는 아이와 피아노를 못 치는 아이가 있어요 재능이죠 그렇지만 우리가 피아노를 잘 치는 아이 타고난 재능이 있는 애한테 어넌 피아노를 잘 치는구나 이렇게 얘기하잖아요 근데 피아노를 못 친다 하더라도 학교 중에 땡땡땡까지 는칠수 있어요. 이렇게 우리가 이제 얘기를 하지 않습니까 그럼 거기서 끈을 내줘야 되는 거예요. 모든 아이들에게 엄청난 양의 어떤 피아노를 치는 것을 음. 요구해서는 안 된다는 거죠. 마찬가지로, 마찬가지로 그런 부분들의 내용들 놓고 본다라고 이야기했을 때는 아, 수학이다라고 하는 것을 이제 풀어 줄 때가 됐다는 거예요, 제 얘기는. 모든 아이들에게 과도한 형태의 요구를 하는 것이 아니라 이제 수학을 제발 재능이라는 것으로 인정을 해라. 그리고 수학은 논리적 사고를 위한 생각의 훈련을 하는 굉장히 소중한 과목으로서의 수학을 되돌려달라는 거예요. 사실은 이렇게 변화를 해야 된다고 저는 생각을 하고 있는 거고 음, 그렇게 놓고 보았을 때숙포자 아이들에게 이렇게 얘기를 해야 돼요. 미적분을 해야 돼 라고 얘기하는 게 아니라 수학을 여기까지는 해야 돼라고 얘기를 한다면 그들이 거기까지는 한다는 거예요. 그러니까 그들에게 러니까그그 정도까지를 요구를 하게 만드는 거고 네가 너의 전공을 하기 위해서는 어디까지 해야 되는데 라고 하는 것을 끝없이 제안한다면 그들이 거기에 맞춰서 자신의 꿈을 위해서 노력을 할 것이고 노력을 했지만 안 되는 경우에는 자신의 꿈에 대한 진로를 다른 쪽으로 선회를 하겠죠. 이런 어떠한 변화가 만들어져야 된다라고 좀 생각을 하고 있는 거기 때문에 말이 좀 옆으로 많이 갔는데 사실은 이 고교 학점제의 가장 큰 변화의 패러다임을 만들어내는 것은 수학에 대한 문제일 것이다 라고 전 예상을 하고 있어요 왜냐하면 현실 속에서 지금 현재 학교 교육을 가장 크게 붕괴시키는 게 수포자들의 어떤 수업으로만 놓고 따진다면 수포자들이거든요. 수학 포기자들이 가장 크게 이제 사실은 학교 공교육의 정상화를 가로막는 가장 큰 문제들인데 고등학교 교육에 서는이 수포자들에게 그 시간 동안에 다른 걸할수 있고 다른 걸 하라고 얘기를 하는 거기 때문에 여기서부터 학교는 굉장히 활성화될 거라고 생각해요. 공교육의 정상화에도 저는 엄청나게 기여할 수 있는 부분이 있다고 라 생각을 하고 있기 때문에 막상 제도가 시행되면 은 굉장히 많은 열광적 지지를 받을 것이다. 일단 이렇게 보고 있어요. 그러면 이 제도에 대한 만족도가 높아지면 이 제도의 근본적 취지에 어긋나는 평가 방식인 수능과 내신을 할 수가 없다는 거죠. 그렇다면 이 제도에 맞는 평가 방식으로 내신을 바꾸게 될 것이고 이 제도에 맞는 평가로서의 어떤 수능 제도에 대한 개선을 할 수밖에 없을 것이다. 라고 볼수 있는 것이죠. 자 그런 면에서 이제 우리 조희 교육감이 어떠한 전면 실시를 어떠한 진행을 하는 그런 과정을 놓고 본다라고 했을 때는 아마 저는 일반고와 특목고의 위상 변화도 좀 상당히 문제가 있지 않을까 싶거든요. 자 마지막 주제로 짧게 네. 일반고와 특목고 이고교학점제에서 일반고와 특목고에 대한 어떠한 변화들에 대해서도 한번 요 부분은 예측이죠. 요 부분은 예측이 될 수밖에 없으니까 왜냐하면 개별 학교가 어떻게 나갈지는 우리가 아직 알 수가 없는 거니까 한번 예측들을 한번 해봐 주시죠. 어떻게 될것 같습니까?
1: 고교학점자에서 일반고와 특목고의 비상은? 아, 저는 앞에 부분은 좀 좋은데 걱정이 되는 부분이 있었다면 이 부분은 좀 굉장히 저는 높이 평가합니다. 그래서 굉장히 자연스럽게 일반고와 자사고, 특목고 간의 그런 이제 결국 위화감이 좀 문제였던 거잖아요. 그런데 그런 부분을 좀 굉장히 자연스럽게 해결해 줄수 있는 방식이라고 저는 생각을 하기 때문에 좀이 부분은 굉장히 심혈을 기울여서 고민을 해서 나온 어, 부분인 것 같고 그래서 저는 좀이 부분은 긍정적으로 보고 있습니다. 그래서 음. 음 아마 방금 말씀하신 것처럼 일반고가 결국은 일반고 학생들이 자율권을 통해서 자신들이 스스로 뭔가를 할수 있고 그러면서 활성화될 수 있고 자기의 뭔가를 특화할수 있고 그럼 사실은 굳이 특목고나 자사고에서 이제 학생이 원했던 그런 부분. 그러니까 좀그 부분이 맞지 않았지만 자기가 가서 뭔가 실컷 내가 하고 싶은 걸할수 있다는 것 때문에 가는 친구들도 있잖아요. 근데 그 친구들 특히 최상위권 친구들이 굳이 그거그 특목고나 자사고로 선택하지 않을 수도 있기 때문에 다른 선택권이 생기는 거죠. 일반고에서도 아 내가 하고 싶은 걸할수 있겠구나. 그래서 그 부분에서 저는 굉장히 좀 자연스럽게 위화감이 사라지지 않을까. 음. 네 그렇게 생각을 합니다.
2: 저도 뭐 근본적으로 이수님 이 말에 동의하는데 일단. 다양한 활동을 할수 있다. 다양한 비교과 활동, 다양한 동아리 활동. 자 이제 클러스터 교육 같은 걸로 권역별로 일반고를 묶으면 어, 일반고끼리 학점도 교류하고 수업도 교류하면서 여러 활동들을 더 짜임새게 할수 있어요. 그게 지금 시행이 되고 있고 어, 이미 성과가 좀 나오고 있단 말이죠. 그렇게 될수 있으면 어, 특목고가 갖고 있는 그런 다양한 활동을 교내에서 어, 제공해줄 수 있다고 라 하는 것이 상담부부 일반고가 함께 연합함으로써 같이 해결해 나갈 수 있는 거죠. 근데 문제는 그래서 저는 서울은 되게 잘될 거라고 생각해요. 지역 적으로 학교도 많고 또 많이 붙어 있고, 어할수 이용할 수 있는 여러 학습 시설들이 굉장히 많잖아요. 그래서 저는 잘될 거라고 생각하고 서울 지역에 있는 자사고는 이제 의미가 없을 거라고 이렇게 되면 정말 서울 지역 자사고는 아, 옆에 있는 일반고랑 똑같고 또 같이 뭐 공부하면 교류하면 똑같은데 뭐 자연스럽게 일반고처럼 되지 않겠나라고 생각을 하는데, 아 어, 문제는 좀 지역별로 좀좀 다르지 않을까. 경기도 같은 경우에는. 예컨대 분당 같은 경우에는 예잘될수 뭐 있어요. 일반고가. 가까이 붙어 있고 지역도 좁으니까 어, 갖고 있는 어떤 특성들을 모아서 일반고에서 잘할수 있는 것 같은데 좀 약간 시골이라던가 또는 어, 일반고가 <웃음> <고인, 그걸 웃음> 시골이. 딱 얘기하는... 시골이에요. <웃음> 일반에서좀 네. 거리가 좀 멀리 떨어져 있는. 아, 좀 수지로, 멀리적인 수, 거. 수지는 뭡니까 그러면. <웃음> 네, 네 아니고 그, 도시죠 아, <웃음> <웃음> 된다게 시골이고 수어있어 아, 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 어, 수지가 어, 네. 그, 그, 하여튼. 뭐참 흘리면 네. 네. 30-40분 걸려요 <웃음> <웃음> 다, 다, 다. <웃음> <웃음> 그런 문제가 좀 있지 않을까 라는 생각을 해요 네. 근데 특목고는 자기가 자체적으로 다할수 있다고 라 얘기를 할수 있을 것 같고 솔직히 그렇지 않으면 어떻게 보면 경쟁력이 떨어지겠죠 왜냐면 몇개 학교들은 그거야말로 음. 시골에 붙어있잖아요 산속에 있고 기숙사 생활을 해야 되고 그렇게 되면 자기들이 자체적으로 이런 것들을 다 어, 그런 프로그램들을 마련해야 되는데 다른 일반고는 다른 학교와 연합해서 같이 합동의 프로그램을 만들어낸다. 왜냐하면 자연스럽게 사실 특목구, 지금도 뭐 특목구 인기가 높지 않으니까 근데 자연스럽게 특목구의 인기도 어, 내려가게 될 것이다. 굳이 예, 멀리 비싼 돈 내고 그렇게 <웃음> 찾아가지 않을 가능성이 좀 높겠다. 저좀 이렇게 생각을 합니다. 아
0: 저는 조금 다른 생각이 있어요. 그러니까 고규학점제가 실시가 된다면 아 저는 특목고는 특목고대로 정상화가 될 거라고 봐요 아 그런 부분도 네. 뭐 외국 네. 교육이 네. 뭐 특성이 이제 되는 거죠 사실상 이제 우리가 특목고를 네. 나눠볼 필요가 있어요 그러니까 는 서울 지역에서의 특목고는 강남 지역에 존재했었던 뭐 자율형 사립고는 사실 특목고가 아니에요 저는 그렇게 이해하고 있거든요, 있거든요. 자사고는 특목고 네. 그 자사고는 자사 특목고가 아니에요 그러니까 엄밀하게 정확하게 얘기해서 서울 지역은 대원외고와 한화고가 있었던 거예요. 여기에 대일명덕 한영정도? 이화외고정도? 뭐 이화외고도 요즘 사실상 좀 많이 약해졌는데 이 정도가 있는 거예요. 나머지는 사실은 그 특목고가 없는 거예요. 그리고 서울영재고가 있는 거고요. 한성과고가 있는 거고 이걸로 종결이에요. 나머지 뭐 이상한 학교들은 사실은 어, 저는 특목고가 아니라고 보고요. 문제는 그 학교들이 어, 고교학점제 하에서 어, 저는 오히려 더 각각의 어떤 학교들에 따라서 더 발전 가능성을 갖고 있다고 생각을 해요. 그 이유를 제가 좀 있다 말씀을 드리려고 하고 있고요. 뭐 경기도 같은 경우에서도 저는 아뭐 경기도는 뭐몇 개의 외고가 있겠죠. 뭐 경기외고, 성남외고, 고양외고. 그 다음에 뭐몇 개의 국제고, 뭐 고양국제고, 뭐 동탄국제고. 그 다음에 강원도 쪽에서는 뭐 청신국제고, 뭐 민사고. 그 다음에 뭐저 아래 내려가면 뭐현대청구고 이런 학교들이 있죠. 자, 이런 학교들이 우리가 이제 한번 나눠서 이야기해본다고 이야기했을 때는 아, 외고의 경우에 있어서는 저는 보다 더 정상화될 거라고 생각해요. 그러니까 외고는 정말로 해외 거주 경험이 있는 그리고 혹은 아, 외국어를 정말 좋아하는 거기에 관련에 대한 어떠한 그 전공 적합성을 추구하고자 하는 학생들이 정말 원수를 쓸것 같아요. 예, 특히나 내년부터는 아, 중학교 내신이 AA면은 다 되는 거거든요. 뭐 등급도 안볼 거거든요 그렇다면 아 본인들이 원하는 학생들 같은 경우 어학에 집중적인 형태의 공부를 하고자 하는 학생들은 일반고에서는 이것을 해결해 줄수 없거든요 일반고에서는 그토록 많은 형태의 그렇죠. 언어적 형태의 외국어적 인 원어민 수업이라든가 심화적인 형태의 영어 수업을 물론 해주면 좋겠지만 이거 자체를 외고에서 하는 것처럼 진행하는 것을 기대하기는 어렵거든요 당분간 그렇다면 아 이런 부분들에 있어서는 그 학생들의 수요도는 분명히 있을 것이고 정상화되는 거예요 외고는 그런 식으로 그 다음에 뭐 자율형 사립고다 우리가 흔히 전국 단위 자사고다라고 얘기하는 외대부고, 하나고, 뭐 현대청고 이런 데는 또 이런 데대로 어, 자신들의 어떤 가치를 부여하게 돼요 그것은 바로 뭐냐면 선발된 아이들끼리 함께 협력관계 속에서 공부를 할수 있다는 거죠 다시 말해서 고교학점제가 이루어진다는 것은 학생들의 선택권이 보장된다는 건데 학생들의 선택권이 보장되면 뭐 하냐는 거예요. 내 옆에 애가 없는데. 근데 이 학교에 가게 되면 내 옆에 친구가 나랑 똑같은 고민을 하고 앉아있거든. 그럼 그 친구와 함께 뭘할수 있다는 거예요. 그래서 그런 모습들 때문에 결국 그런 학교들을 지망하는 학생들이 생겨나게 될 거예요. 다시 말해서 프로그램을 열어주는 게 중요한 게 아니라 프로그램을 열었는데 할 애가 없어. 근데 거기를 가면 나와 같이 고민을 하고 있는 아이들이 있어. 이런 어떠한 매력을 그들이 음. 가질 수가 있게 되는 거거든요. 음. 그래서 사실은 적당히 자사하고도 지금보다 그 선호도가 높진 않지만 아예 없어질 정도로 외면을 받지는 않을 것이다. 왜냐하면 그 수요는 분명히 존재할 수밖에 없다라고 보고 있고요. 그런 면에서 또 음.
1: 학생들의 이제 선택권이 또 그만큼. 렇죠선택권 넓어지는 거죠. 그렇죠. 다는 거예요. 지금은 안 되지만 어쩔 수 없이 네. 가는 친구들도 있는데.
0: 그 다음에 이제 우리가 흔히 영재고 가고에 대한 문제를 얘기하는데, 영재고 가고는 이미 의대가 막혀 있어요, 영재고 가고는. 그러니까, 의대를 막아, 의대가 막히면서 사실상 영재고 가고가 더 이상 어떠한, 이공계에 있어서 의 어떤 이과 자연계 지망 학생들의 최고 로망의 학교에서는 한풀 꺾인 게 사실이거든요. 그렇다면 이 학교들은 이제 이 학교대로 방식을 바꿔서 움직여지겠죠. 그리고 저희가 이토록 열심히 방송을 하는데, 2차 지필 평가, 객관식 시험, 그 서술형, 그 이상한 시험 이거 없애겠죠. 이거 없애고 뭐 면접으로 뽑든 아니면은 학교에 가가지고 관찰을 하든 이렇게 하겠죠 본인들이. 자 이런 식으로 한다라고 했을 때는 뭐 영재고 가고 또영재고 가고의 니즈를 갖고 있는 학생들이 이제 뽑혀가게 되겠죠 그래서 저는 고교학점제 가 갖고 있는 또 하나의 순기능은 특목고와 일반고가 아 어, 계급적인 형태의 구분이 아니라 기능적인 형태의 구분으로 아, 어, 순기능으로 좀 바뀌어가는 아, 어, 먼 미래에는 그렇게 될수 있는 가능성이 있지 않겠느냐 그렇다면 어,
1: 먼 미래가 되면 안 되죠
0: 근데 중요한 거는 아 <웃음> 어, 이도, 이도 저도 아닌 특목고도 아니었던 네. 그런 서울 강남 지역에 포진되어 있었던 아, 어, 그 자사고라고 표현되어진 언론에서 이야기하는 그 자사고라고 표현되어지는 학교들은 대부분 일반고로 전환할 것이다 네. 이렇게 예상하고 있고 올해도 이미 미달이었어요
2: 그렇죠. 네, 올해도 이미 미달이고 없죠. 그래서
0: 의미가 없다라고 이제 우리가 볼 수가 있겠죠 그래서 이 제도가 뭐 전면 실시가 되게 되면 아마 저는 학교들이 살아남기 위한 노력을 기울여야 된다는 거죠 그리고 지역도 지역 차원에서 살아남기 위한 노력들을 기울여줘야 되기 때문에 그 속에서 어떠한 성과를 만들어 내느냐라고 하는 것은 교장선생님의 역할이라든가 <웃음> <웃음> 그 다음에 거기 있는 학생들의 역할이라든가 이런 것들이 좀 많이 많이 이제 영향을 좀 주지 않을까라고 예상을 하고 있습니다 그래서 이 대목에 대해서는 좀 예측을 좀 이렇게 해보는 거고 아이 예측의 방향에 따라서 교육 현장이 어떻게 달라지느냐라고 하는 부분에 대해서는 조금 우리가 논란의 여지가 있겠지만 저는 굳이 정책적으로 자사고나 외고에 대해서 아, 강제적인 형태의 어떠함 아, 제도적인 압박을 가할 필요성은 이제 더 이상 사라졌다라고 네, 보고 있어요. 그게 예. 제생각은 굉장히 좋은. 이게 고교학점제 전면 실시가 갖고 있는 가장 큰 정책적 효과예요. 그래서 아, 역시 김상권 교육부총리가 아, 저는 김상권 교육부총리에 대한 나름의 팬으로서 말씀드리자면 아, 역시 문제를 풀수 있는 키워드가 이뭐 예. 고교학점제였고 선택권 보장이라는 것을 통해서 밀고 나갔어야 되는데. 예, 제가 그 토록 지난 3년간 이야기했었던 것을 아, 정책 당국자가 실제 집행하는 것을 내 눈으로 보는구나 이런 생각을 하게 되면서 그러니까
1: 절대평가 상대평가 이런 것 같다 싸울 때가 아닌데
0: 그렇죠 그러니까 그러니까 저는 김상욱 교육부총리도 정말 답답했을 거예요 이번에 수능 제도 개편 얘기나면서 언론에서 절대평가 상대평가 얘기 나오고 사곡세에서 이상한 얘기하고 무슨 자칭 교육 전문가라는 사람들 나와가지고 예전에 학원 강사 하셨던 그분 어, 뭐 심심하신지 나오셔가지고 뭐 이게, 이게 문제가 되니 저게 문제가 되니 이런 얘기 하는데 이런 얘기 할 때가 아니거든요 실질적으로 가장 중요한 건 수능의 시험 범위가 선택권을 준 다음에는 조정이 돼야 되는데 정작 중요한 이런 얘기가 안 나오거든요 그러니까 아예 순서를 고교학점제로 던져놓고 그 다음에 이 고교학점제를 중심으로 해가지고 아, 수능과 기본적으로 내신에 대한 변화를 먼저 가져오겠다 다시 말해서 평가라고 하는 프레임으로 교육문제를 갖다 놓고 입시라는 프레임으로 교육문제를 갖다 놓고 너무 집중하지 말고 정작 고등학교의 교육에 대한 과정을 갖다 놓고 학부모들 관계 이야기해보고 학생들의 만족도가 높을 수밖에 없는 정책이 이 정책이 얼마나 좋은지를 먼저 선언하겠다 먼저 현실에서 보여주겠다라고 하는 거기 때문에 저는 굉장히 현명하고 현실적인 방안을 찾았다라고 그렇게 보고 있어요 이거 되면 정말 열광적으로 지지해줄 거라니까요 아이들도 학생들도 실질적으로 학교가 되게 재밌을 거예요 이렇게 되면 자기들끼리 모여 앉아가지고 하고 그러니까 이런 거죠 그 50%의 아이들 수지 지역에 있었다는 그 특정 고등학교의 50%의 학생들 수지가 주인공이 됐는데? 다른 데도 마찬가지라니까요 사실 수지가 50%면 다른 지역은 70%거든요 그러면 그 70%와 50%가 넘는 학생들 언론에서 보수적으로 얘기할 때 수학 포기자가 70%라고 얘기를 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 중요한 그 70%의 학생들이 일주일에 3시간, 4시간, 5시간씩 수학 수업을 듣고 있는 거예요. 저는 가장 거대한 구조적 폭력이 수학을 포기한 학생에게 수학을 강요하고 있었던 거라고 생각해요. 차라리 그 시간 동안에 그 아이에겐 다른 것을 할수 있는 기회를 주었어야 돼요. 그렇다면 그 학생들 학교를 더욱 즐거워했을 것이고 그 속에서 자신에게 맞는 일을 찾을 수가 있었을 거예요. 누구를 위해서 이것을 강요했던 것인가 라고 하는 생각들을 갖게 돼요. 자 그래서 어쨌든 이 고교학점제가 실시가 된다고 라 하면 은 저는 굉장히 전면적인 아, 지지를 받을 것이다. 언론이 아무리 비난한다 하더라도 학교를 다닌 학생들과 학부모들은 조금 혼란스러워도 되게 내 아이가 좋아하니까 어, 이거 괜찮다라고 하는 것이 서서히 지배적인 여론이 될 것이다 라고 어, 예상을 할수 있지 않을까 라고 생각을 합니다 오늘 뭐 저희가 고교학점제에 대한 준비한 이유는 이런 부분입니다 청취자분들 이 분야에 대한 변화는 고교학점제에 대한 변화는 사실상 대한민국 교육의 거대한 변화의 중간적인 형태의 완성형입니다 이제 이것이 실시가 되고 나면 대한민국 교육은 바뀐 겁니다 그리고 난 다음에 이 고교학점제가 정착되어지고 이것이 축적되어지는 시기가 되는 거죠. 우리가 흔히 교육 패러다임의 변화를 20년 정도 본다면 은 혹은 10년 정도로 본다면 지금 5년이 지난 것이고요. 20년으로 본다면 10년이 지난 겁니다. 반환점을 도는 것이다 라는 느낌으로 고교학점제를 접근해 주시고 바라보실 필요가 있지 않을까 저는 이게 굉장히 중요한 문제인데 너무나 조용해서 놀랍다 라는 말씀을 한번 드려보고요. 블로그에다가 조만간 가장 빠른 시간내에 이 고교학점제에 대해서 동영상 강의를 그죠 올리겠해 설명에 그냥 올리는 거 말고 그냥 일반적인 동영상 강의를 뭐 짧게 한번 올려버리겠습니다.
2: 언론만 조용한 거지? 사실 실시간 검색은 5위였어요?
0: 5위라니요. 연예인도 1위인데. <웃음> 사실은 이것은 사실 뭐 엄청난 일인데. 일주일간 1위여야 됩니다. 왜냐하면 이제 교육에 대한 거대한 변화가 만들어지는 거기 때문에 그래서 일단 간단하게라도 블로그 상에서 이런 부분들에 대해서 동영상 강의를 한번 최대한 빨리 한번 올려보도록 하겠습니다. 학부모님들도 어, 없는데 막 동영상 찍으려고 하니까 조금 약간 느낌이 좀안 살긴 하는데 그래도 어쨌든 한번 아, 지난번 그 초등학교 설명회 때자 찍어놓을 걸 이런 생각을 좀 가져봅시다. 그래서 <웃음> 고기학점제에 대해서는 한번 동영상으로도 한번 알릴 수 있는 기회를 예, 갖도록 하겠습니다
1: 수지 학생들 모아 놓고 한번 해주시죠
0: 아, 그럴 필요 <웃음> 없죠 뭐 저는 뭐 항상 존중하기 때문에 예. 예, 차 밀려요
1: 차 밀린 날이니까 도시라서
0: 아, 수능에 대해서 그리고 이제 다가올 어떤 내용들에 대해서는 이제 어느 정도 예, 학생들이 어떤 선택에 대한 어떤 부분이 있기 때문에 사실은 수능 이후에 수능 방송은 딱 하나만 하면 돼요 그건 바로 뭐냐면 정시 배치 상담이거든요 요 부분에 대해서는 저희 교육진남 굉장히 많이 준비를 하고 있습니다 그래서 아, 요 내용들에 대해서는 아, 수시 이제, 이제 면접이 다 끝났거든요. 그래서 결, 결과가 발표가 나오는 정시 시즌에는 거기에 맞게 청취자분들께 도움 될수 있는 방송 준비하도록 하겠습니다. 저희가 수능 이후에 되게 방송을 많이 하고 싶었어요. 뭐 수능 대상이라든가 이런 방송 하고 싶었는데 그게 사실은 입시 기관들의 어떠한 그 자기들이 그 이걸 잘 예측한다라고 하는 것에 대한 그런 어떠한 가치 외에 실제 지금 시험을 본 학생들 입장에서는 그렇게 큰 도움이 안 돼요. 그리고 이게 또그 당장 수시를 앞두고 있는 학생, 혹시라도 어떤 학생들이 만약 면접을 앞두고 있을 때는 이 자체가 오히려 그 학생들에게 악영향을 끼칠 수 있어서 고민 끝에 저희가 아, 저희도 좀 나름 예측하는 그런 방송을 통해서 조회수가 급피 올라갈 수 있었던 것 같은데 포기했거든요 예, 그런데 정시때는 방송을 해야 된다고 생각을 해요 왜냐하면 그거는 실질적인 배치에 가이드라인적인 형태의 어떤 범죄를 제시해 드려야 되기 때문에 아, 이 부분에 대한 어떤 방송은 조만간 진행하도록 하겠습니다 그리고 오늘 아, 고교학점제는 아무도 말하지 않지만 예, 사실상 이것이 지금 현재 우리나라에서 진행되고 있는 교육제도 변화에 있어서 가장 거대한 변화다라고 하는 것들을 아, 알려드리기 위해서, 청취자분들께 심층방송으로 찾아뵙습니다. 자, 지금까지, 예, 여러 방송을 해주시기 위해서 고생하셨습니다. 김홍창 선생님, 감사합니다. 아, 감사합니다. 예, 장생 감사합니다. 아, 감긴 데도 막 오셔가지고. 아 죄송합니다.
1: 자꾸 귀칩 소리가 들려서 예, 예, 예.
0: 어, 아니에요. 그런 때도 소 말씀드려요. 방송하고 있습니다. 장기관리를 어,
2: 좀 해야 되나 예, 해서 아, 아무도 몰랐을 텐데. 예, 아무도 에이,
0: 몰랐는데, 그 예, 그, 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 그 <웃음> 마, 말씀하고 그러세요. 예, 보이는 방송이 아니라, 예. 자, 청취자분들, 청취자분들께 도움되셨길 바랍니다. 심층방송 늦어져서 죄송합니다. 그때그때 그때 빠른 시간 내에 방송을 진행했어야 되는데 자주 찾아뵙지 못해서 죄송합니다. 앞으로 열심히 더 자주 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 교육진담이었습니다.